0: Aprendiz de cajón peruano, buen compañero de baile, ciclista urbano, viajero y cocinero en las reuniones familiares. Pedro Pablo es colombiano, director de fotografía, es fanático de las cocinas en las casas de pueblo y explorador de los sabores exóticos durante los viajes. Ha perfeccionado con los años su caldo de patacón para consentirse y consentir a sus personas cercanas. Soy Manuela Tascón. Y hoy vamos a catar la historia de Pedro Pablo Vega. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola Manuela, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Cuéntame Pedro, eh, yo quería saber un poquito cómo empieza tu historia o tu, tu vínculo con la cocina, con el, tanto con el espacio como con el hecho de cocinar.
1: Con el acto de cocinar. Bueno, yo empecé a a cocinar a la edad de nueve años, eh, porque, pues, eh, estábamos viviendo con mis padres, se separaron, y eh, nos fuimos a vivir con mi mamá a la casa, bueno, nos fuimos a vivir a un barrio, aunque en medio del divorcio y de este proceso que fue como, como un poco de huida, ¿sí? porque, porque digamos que la, la, la separación fue un poco ruda, eh, nosotros terminamos llegando muy sobre, el, sobre las fechas de inicio de clases a, a un barrio, a vivir, a la casa de una señora. Eh, entonces, como por, por, por el hecho de haber llegado tan sobre el tiempo, ...de las matrículas y eso no, no hubo forma de conseguir... los cupos en, en, en ningún colegio... ...digamos, decente... ...y había un par de colegios... como ...muy de garaje... ...al que mi mamá tuvo que finalmente matricularnos... ...mis hermanas ya estaban... ...en bachillerato y yo tenía que empezar a cursar... ...quinto grado... ...y el colegio donde yo terminé estudiando... ...quinto grado era terrible... ...realmente era una pesadilla el lugar... Empezando que para, para llegar allá, eh, las clases arrancaban, creo que un cuarto para las seis de la mañana. Y había un tema así como bastante estricto con, con los horarios, obviamente. Y para llegar yo tenía que, primero, cruzar una avenida principal muy peligrosa. Eh, y luego entrar por un barrio que estaba sin pavimentar las calles. Entonces, bueno, primero, mí, siempre se me hacía tarde para llegar. Recuerdo que ese inicio de año fue muy lluvioso, entonces además llegaba siempre como con los zapatos embarrados y eso era ahí un tema siempre de, de molestia con la profesora, pues la, la profesora de que me la... De estar bien puesto,
0: de calado.
1: Claro, él, la, la dueña del colegio era la persona que, que editaba quinto, quinto grado y, y entonces tenía una forma bastante extraña de manejar el el negocio, digamos. Era una señora brava, regañona, a mí siempre me estaba molestando porque donde yo me sentaba siempre quedaba embarrado el piso y era un piso de madera que siempre estaba encerado y yo no tenía cuidado. Eh, Y yo que siempre fui un muy buen estudiante empecé a perder el interés por ir a clases. Sí, as, al, al mismo tiempo, mi mamá estaba un poco angustiada por el hecho de que tuviera que hacer ese recorrido tan, tan peligroso para ir al colegio. Entonces, un día ya yo no me aguanté más como las clases de esta señora que, que de verdad es de película. Ella es un personaje, una mala de película. O Troncha Toro, la de Matilda, es una perita en dulce comparado con lo okay. que es realmente. Una señora que llegaba a las primeras horas de clase, llegaba en pijama. Wow. Y después de descanso ya se cambiaba. Pero sí exigía que uno estuviera perfecto, puntual. Era era, era, era terrible. Entonces, un día ya le dije a mi mamá como, como que no quería volver al colegio. Si no
0: aguanto más.
1: Ya no me aguanto más. como Yo creo que estuve allá asistiendo a clase tres semanas o algo así. Le dije, yo ya no quiero volver al colegio. Y mi mamá, que igual estaba muy angustiada por el hecho de que yo hiciera ese recorrido, pero pues igual también sabía que yo tenía que estudiar. Intentó disuadirme, diciéndome que si yo no estudiaba, tenía que que preparar el el almuerzo a mis hermanas. Tenerle el almuerzo listo a mis hermanas para cuando llegaran de clase. Ok. Nosotros hasta ese momento lo que hacíamos es que cuando llegábamos del colegio nos poníamos a cocinar los almuerzos. Nosotros tres, porque mi mamá estaba trabajando. Y pues nosotros no sabíamos cocinar en lo absoluto. Entonces la comida que preparábamos era muy precaria. No sabíamos condimentar, no sabíamos usar ni siquiera bien la sal, no sabíamos para qué servía la cebolla, no sabíamos nada de cocina. Y así estábamos como apañándonos nosotros con el tema de, de la comida. Eh, Entonces, bueno, mi mamá me dice, si no vas a estudiar, tienes que hacerle el almuerzo a tus hermanos. Y yo dije, ok, listo, me parece. (coughs) Y entonces dejé de ir al colegio y empecé a a cocinar. Entonces, como no sabía cocinar, eh, lo que hice fue empezar a preguntarle a la señora de la casa donde vivíamos, eh, que se llamaba Doña Amparo. Empecé a preguntarle qué tenía que hacer para cocinar. Entonces, lo que básicamente yo hacía era que pensaba un plato. Y ella me decía, necesita comprar esto, 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 esto y esto. Yo iba, lo compraba. Y, y, que tuve también que aprender cómo a, a ir de compras, a escoger productos, a, a mirar temas de precios, de calidad, de cantidades. Claro. Y llegaba a la casa. Esta señora me iba dando el paso a paso de cómo tenía que ir haciendo la receta, mientras ella cocinaba su almuerzo, el almuerzo para su familia, en su cocina, nosotros teníamos como una cocinita chiquita ahí, no improvisada, entonces yo al lado de ella, (coughs) o detrás de ella realmente, al otro lado de la cocina, yo le iba preguntando qué hacer, y ella me daba las indicaciones. Y básicamente así fue que yo empecé a cocinar, con tal suerte de de que resultó que tenía como cierta habilidad para seguir las recetas y para que me quedaran bien. ¿sí?
0: ¿Ya tenías, tenías feeling con el asunto?
1: Sí, tenía como una...
0: Más que con Torcha, Toro, evidentemente.
1: Claro, claro <risas> la cocina, con la cocina me, me, me fue bien, realmente. Eh, empezamos a comer bien, mis hermanas y yo, gracias a, a eso, digamos, gracias a que yo aprendí a cocinar, empezamos a alimentarnos mejor, empezamos a comer rico. Sí. Y empezamos a descubrir sabores y empecé yo también a descubrir cómo pues, de qué se trataba la cocina. Okay. Cómo mezclaban los sabores, qué hacía, qué hace un condimento al lado del otro, qué pasa si, si, si reemplazo esto por esto otro. Ya. Y pues de todas maneras siempre ha habido una cosa muy, en medio de todo, muy empírica. La señora de todas maneras ella me, me decía qué hacer, pero no era una maestra dedicada. Tampoco era una maestra cariñosa, era un ser más bien tosco, que digamos que aceptó el reto como de, de decirme qué hacer, pero sin ninguna pretensión más allá de, de decirle al niño de nueve años qué tenía que hacer y ver que el niño pues finalmente hacía caso.
0: Ya, ¿Cuál fue el primer plato?
1: Yo no recuerdo bien, yo creo que fue un sudado de pollo con papas y arroz pero que fue el primer plato que hice. Hola, perdón por la interrupción. Soy Salvador, o como verán, de cariño también me dicen Chuco. Eh, Estaba editando el capítulo cuando me di cuenta que no sé lo que es el pollo sudado. Así es que, tras una búsqueda de Google, encontré que es un platillo que consta generalmente de muslos y contramuslos, se guisa en tomate y cebolla y se cocina con papas. Al final lo acompañan con algo de arroz y es muy tradicional en la comida colombiana. Estoy seguro lo habremos comido en mi casa, pero le decíamos diferente. Y ese plato recuerdo que me quedó saladísimo, 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 hiper salado. Porque Doña Amparo, eh, porque en la medida en que me daba las instrucciones, siempre me preguntaba, cómo ¿le puso sal? Y yo le decía, sí, le puso sal. O sea, póngale otro poquito. Y yo le ponía más sal. Seguía cocinando y el rato me olvidaba de preguntar, seguramente no me creía que le echara sal, ¿sí? o que le echara la suficiente sal. Entonces, por lo menos cinco o seis veces me preguntó si le había puesto sal, yo las cinco o las seis veces le dije que sí le había puesto y ella me dijo que le pusiera más. Y como yo no sabía cocinar, yo pensé que esa era la forma en la que se cocinaba, que de alguna manera la sal tal vez desaparecía con el tiempo, le seguía haciendo caso de ponerle sal, ponerle sal y ponerle sal y ponerle sal y ponerle sal hasta que la comida quedó, digamos, que de muy buen aspecto, con, con un gran potencial, pero, pero incomible por lo salado. Claro. Creo que de todas maneras nos tocaba comernos eso, pero pues ya aprendí que, que con la sal hay que tener cuidado. Claro. no ¿sí? Es pues algo que desaparezca y que, y que hay que medirlo. Y que hay que probar. Yo era consciente que estaba quedando salado, pero como ella me indicó tantas veces que le pusiera más sal, yo pensé que así se hacía. Sí. Entonces también creo que que ahí empieza también un poco una inclinación a no seguir necesariamente las las instrucciones. Claro. A a romper instrucciones, a a empezar a determinar qué instrucciones se siguen y cuáles no. Claro. Y así básicamente es como como yo cocino también, y yo no he yo no estudiado cocina, yo no he hecho ningún curso, yo no, no, no he tenido, lo no es que tengo una curiosidad, pero es todo lo que he aprendido a cocinar viene de, de recetas que leo, en fin, de platos que pruebo y después quiero replicar, pero pues más allá de eso no, es una especie de conocimiento empírico en ese sentido, y siempre como jugando con,
0: con lo que con, está a la mano
1: lo que está a la mano y con qué se reemplaza ¿sí? claro. un, un, un ingrediente con que lo reemplaza.
0: Bueno, Pedro, cuéntame una cosa. Hay un... Todos tenemos este feeling como... Se dice que el, a los hombres se les conquista por el estómago y que a Ajá. las mujeres por los olores. Todo esto está ligado a un proceso alimenticio en algún punto, ¿no?
1: ¿Ah?
0: Eh... Y... Eh... Ese proceso alimenticio a veces se hace en casa, tú estás hablando del amor a tu familia cuando empiezas a cocinarles, pero cuando no. hablamos del amor del amor romántico, digamos, del amor de pareja, Ajá. siempre hay, siempre digamos que se vincula no solo a la comida, sino también a lugares a Ajá. los que uno visita con la persona.
1: ¿Sí?
0: Y a modificaciones y a nuevas experimentaciones, porque se están juntando dos personas que no han crecido juntas, que no han estado juntas. Entonces, la pregunta sería, más o menos, ¿el amor te ha traído recetas o ingredientes nuevos?
1: Sí, pues, in, 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 indiscutiblemente el, el amor sí le trae a uno nuevas búsquedas. Sí. Eh, pues bueno, primero que todo, yo no podría decir que a mí me hayan conquistado por el estómago. Yo no soy una persona que se conquista por el estómago, que esa parte la tengo resuelta por mí mismo. Pero sí me conquista, aparte de muchas cosas, el hecho de poder compartir el, el placer de la comida de cocinar. ¿sí? Y el poderle cocinar a otra persona. En ese sentido, yo aplico la lógica inversa. Yo soy el que tal vez intenta conquistar por el estómago. Claro. Mm. Eh,
0: este es un proverbio libanés de hace muchos años, o sea, estoy es como tratando de encajar la idea de la cocina y el amor. Sí, ¿sabes? sí pero
1: seguro a mucha gente le pasa. Sí. A mí me pasa lo contrario. Yo, yo, a mí me enamoré de compartir y, y me claro. gusta compartir mi, el, el poder, si sí, no sé, cómo ofrecer. Como ese bienestar, esa, esa, ese gusto y esa satisfacción de la, del comer. Sí, sí. Y el comer algo que yo preparo. Claro. ¿Sí? Obviamente también el hecho de jugar con compartir también el proceso de cocinar con, otro, con la otra persona también hace parte de todo el proceso del enamoramiento y del compartir con una pareja. Pero en primera instancia a mí me gusta un poco ofrecer. Eso sí. que yo sé dar. Claro. Y en ese sentido, pues, en la medida que, van, que han llegado personas a la vida, pues hay que empezar a, a incorporar nuevos conocimientos. Porque pues no a todo el mundo le gusta comer lo mismo que a uno. ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues tuve una relación con una chica vegetariana. Y a partir de estar con ella, aprendí a reemplazar la carne en todo lo que yo preparaba. Entonces digamos que en, en, durante de ese periodo, al comienzo de ese periodo, fue un poco la tarea de cómo hago yo para ofrecerles lo que yo sé hacer sin involucrar carne. Entonces okay. agarrar todo mi repertorio de recetas, ¿sí? eh, de conquista, <risa> y reemplazar la carne por algo más ¿sí? igual y encontrar que funcionara y creo que fue, pues fue uno de los ejercicios más interesantes y más bonitos y yo de hecho le bajé un montón al consumo de carne a raíz de eso ¿no? hoy, en día, hoy en día también entendí que no necesito estar comiendo carne todo el tiempo y me gusta digamos lo que descubrí al reemplazar la carne por otras cosas ¿Sí? o simplemente al suprimirla también sí. Porque también pasa. Por ejemplo, yo creo que una de las características de lo que yo cocino, que por un lado tengo como un repertorio de cocina de mamá, cocina tradicional, casera, 100%. Menú, 100%, menú
0: uno comida
1: de tanto, mamá. Eh, ajá, todo lo que es como comida tradicional casera, ajá. Me queda muy bien. Ok también porque eso fue como lo que empecé a hacer cuando era niño sí sí y es lo que llevo más tiempo haciendo entonces lograr esas mismas recetas suprimiendo como el, las carnes ¿sí? eh, pues así un logro
0: claro y también
1: pues, descubrir cómo por ejemplo a los frijoles puede sobrarles el cerdo realmente sí, ¿sí? uno está acostumbrado a que se le pone cerdo, se le pone tocino se pone una vaina así súper recargada súper pesada y después descubrir que posiblemente están mejor en la carne. Claro. Que ya los fíjoles por sí solos son suficientes.
0: Que tiene un sabor particular que no se va a perder entre la carne también.
1: Exacto, que no va a llegar algo a ponerse encima.
0: Sí.
1: Y eso pues, definitivamente tenemos que lo, lo descubrí, lo fui experimentando a raíz de, de esa relación, del de querer okay. también ofrecerle la comida a esta persona que no comía carne.
0: Qué maravilla de historia, qué maravilla. Supe que por viajes, eh, que has viajado mucho por trabajo, que eh, supongo que por placer también has viajado mucho, pero, y tú mismo lo dices, siempre estás intentando replicar lo que pruebas. Yo quisiera saber qué viaje, si nos puedes narrar un poquito qué viaje fue así, como que tú digas, mi paladar estalló, o sea, ese día dije... O sea, este viaje me marcó.
1: Pues yo creo que todos los viajes marcan, de una manera u otra. De todos los viajes, creo que yo he regresado con con la inquietud de lograr alguna receta o con el gusto eh, intenso por algún plato que descubrí. Tal vez uno de los más impactantes por el choque que generó en mí fue... Yo por trabajo tuve que viajar a, a Asia. Entonces, como conocer la comida vietnamita de verdad. La auténtica comida vietnamita que no es la comida vietnamita que nos vende de wok. ¿eh? Los sabores de Asia realmente, el picante que usan en Asia, los condimentos recargados y como... Sí, también la simpleza de unas cosas acompañadas por la saturación de sabores de otras. Para mí eso fue como un cambio, pues como un choque muy muy importante porque además fue descubrir que estaba que había estado engañado durante <risa> ese tiempo
0: okay, Entonces,
1: okay. lo que yo pensaba que era no era no era gente no era tan así y que pues que obviamente entendiendo que que si ellos lo vendieran auténtico 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 en Colombia seguramente nadie les compraría claro es muy fuerte para lo que nosotros estamos acostumbrados
0: claro las especias
1: el picante ah. los también las carnes. Hay una cosa que, 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 que logra ser incluso más exuberante que la comida nuestra. Claro. ¿Sí? Allá todo, todo 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 es picante, todo es súper picante. Todo es picante. De una manera que es casi que incomible A mí me gusta mucho el picante, le pongo picante a todo. Pero allá realmente sufría. Sufría con el picante. sin ¿sí? levantarse uno a desayunar y estar ya picado a las 6 de la mañana entonces se iba a trabajar es muy porque... temprano
0: muy temprano para andar picado
1: no, no para tanto picante o oh, lo mismo en la noche acostarse nada, con la panza en llamas porque igual no había nada más ¿sí? nosotros claro. nosotros teníamos este, este proyecto en particular nosotros estábamos siguiendo unos personajes que estaban haciendo un recorrido por Asia y básicamente nosotros teníamos que llegar a dormir nosotros llegábamos hasta donde llegaban los personajes en ese recorrido, entonces si los personajes llegaron a un punto en la mitad de la carretera nosotros teníamos que buscar alojamiento cerca, donde estaban ellos muchas veces no habían restaurantes, entonces para eso encontramos con unas neveras llenas de productos jamones, atunes pan, uh-huh. un montón de cosas para que pudiéramos comer si no había un restaurante a la mano y no había una sola lata de atún que no fuera hiperpicante, por ejemplo
0: <risa> Qué raro, ¿Sí? ¿no?
1: Entonces, atún un picante ya entra, es como... Sí. Tú dices, bueno, me voy a hacer un sándwich de atún y coges un pan, le pones una lata de atún y está en llamas, realmente en llamas. Y todo, en general, todo, todo, todo era muy De allá igual, aunque no, uno de los recuerdos más bonitos fue... fue haber comido un ahí de verdad eh, a orillas del... Macong, creo que se llama ese río, que es el río que separa, si no estoy mal, Laos y Tailandia.
0: Ok. Entonces
1: ahí, en un puestico, a la orilla del río, probé el Pad Thai de verdad. Y digamos que es uno de mis platos favoritos hoy en día. Claro, flipaste. Sí, el, el, el sabor de ese Pad Thai no es cosa del otro mundo, pero me... me, me no sé. Por alguna razón me conecto, ¿sí? Finalmente es pasta con pollo y con otras cosas.
0: Maravilla, eso es lo que hace la cocina, ¿no? Nos hace viajar. Ahora
1: lo preparo, ahora trato de, digamos que he, he buscado la receta y, y eh, creo que he logrado hacer un pad thai bastante decente.
0: Ok. Cuéntame una cosa. Así como para estar en a, a moda de la temporada del momento del 2020, Ajá. Uh-huh. Eh, cuéntame, durante estas cuarentenas, durante este COVID, durante estos como redescubrimientos que tuvimos todos en casa, ¿cuáles fueron tus ensayos que salieron así que tú digas, lo logré? ¿Y cuáles fueron los errores que dijiste, uy, no, esto por aquí no fue?
1: Por aquí no fue. Eh, Bueno, resulta que una, una amiga que se estaba trasteando de casa en realidad ella había decidido no tener casa. ¿Sí? Como que tenía su apartamento y un día dijo como, no voy a tener apartamento. Cogió todas sus cosas y las guardó en una bodega y se fue como a vivir con una amiga. O con una prima. Y ella tenía un hornito, pequeñito, que le iba a dejar a otra amiga, una amiga en común, que vive cerca de mi casa. Entonces ella me llamó y me dijo como, venga, puedo ir a dejar este... Me han favores, Un lado como... Pues que todo empezó porque ella publicó en, en, en Facebook que necesitaba a alguien que le cuidara una mata enorme que tiene. Y yo tenía espacio en el apartamento, y, tengo, y además pues, también he desarrollado como el placer por cuidar plantas. Pues le dije, tráemela, tráemela que yo tengo espacio. Entonces, llevándome la mata, llegó también con el horno y me dijo a este, ¿puedo dejarte este horno acá que van a pasar a recogerlo? No sé qué, bla bla bla. Listo. Entonces, tuve el horno ahí esperando que llegaran a recogerlo. Nunca pasaron a recogerlo. Y algún día le dije como, marica, yo voy a usar el horno. Yo, no, pues claro, úsalo. <ríe> si no van a ir, pues úsalo, claro. Y empecé a experimentar con, con comida del horno, que nunca, que no había, que no lo había hecho mucho.
0: okay
1: Yo, las veces que había tenido horno, digamos que había experimentado de pronto con tortas de paquete y con ciertas recetas, pero no había experimentado tanto, y ya entrada la cuarentena, teniendo este horno, empecé a jugar más con, con, con ciertos temas de hornear, la comida. Y la chica, con pues, la que tenía pues, mi novia de ese momento, eh, ella se pues, está viviendo en otra ciudad, y ella había empezado a practicar panadería, panadería como artesanal en su casa. Y empezó a hablarme, a mostrarme los resultados, a contarme que había hecho pan, y me mandaba la foto y me decía lo rico que estaba. Y
0: todas iba del otro lado.
1: Y luego al otro lado del, del continente <risa> eh, pues queriendo como compartir eso también, como con la curiosidad muy despierta por eso. Entonces también como en, en redes sociales una chica publicó que tenía masa madre que le había sobrado que, y que la estaba regalando. Yo le dije que quería, fui y la recogí, me dio unas instrucciones para hacer el pan. Eh, Nuevamente, yo soy terrible para seguir instrucciones. Intenté hacer el pan con la receta que ya me dio acordándome de de los pasos que me habían dado. Y pues fue un fracaso rotundo. Porque porque la panadería sí es una disciplina que exige tomar medidas, pesar, calcular, y ¿sí? como, como una serie de pasos que están... Y seguir en, órdenes. En, o seguir órdenes estrictas. Sí. sí. Entonces, que yo comenté con... comenté el, el fracaso con, con mi exnovia, y ella me dijo como, no, pues es que... claro, pues es que eso no, no va a funcionar si lo haces así, al, al ojo, al tanteo, y eso no, no va a funcionar nunca ¿sí? entonces para hacerlo como se debe hacer, implicaba como comprar termómetros comprar unas pesas, comprar un montón de, de todo toda una inversión, y tú diré? lo que no. tenías era un no. horno yo quiero, exacto, yo quiero, yo quiero hacer pan, pero tampoco me va a gastar la plata del mundo ¿sí? que puede que no sea tanta plata pero pues en pandemia tuve ¿sí? cinco meses sin trabajar durante la pandemia, pues hacer cualquier inversión extra era, un, era fuerte. Entonces dije, no, yo no voy a comprar, no voy a comprar la pesa, no voy a hacer, o sea, no voy a invertir en, en esto, pero de todas maneras no me voy a dar por vencido. Yo sé que soy capaz de hacer un pan a mi modo, ¿sí? tomando las medidas a ojo, calculando las temperaturas a dedo y haciendo que la vaina funcione a la manera en que yo he hecho que funcione siempre la cocina y pues finalmente como en el segundo, tercer intento ya empecé a conseguir panes decentes
0: ¡ay qué maravilla! este es un ensayo y error de COVID que son uno mismo
1: son uno mismo, fue un fracaso el primer pan fue desastroso no creció absolutamente nada fue duro, tenía un sabor interesante pero de resto pues no era un pan
0: como diría mi abuelita, pues, estaba para romper las ventanas del vecino, pues no servía para mucho más
1: igual me lo comí eh, pero, pero pues para nada era un pan okay. y los últimos ya fueron de verdad casos exitosos y y y, 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 y no es que tuve que experimentar un montón de cosas para lograrlo Entonces por, por ejemplo la masa necesita estar como a cierta temperatura ambiente para que pueda crecer durante la noche porque sino el no va, sí, si no cuando lo hornez no va a sí. ser es y como estaba haciendo tanto frío, o mi cocina era tan fría, yo empecé a, a jugar con la temperatura de los fogones, a encender los fogones de la cocina cada tanto tiempo para estar calentando la cocina, para calcular que claro. la cocina tuviera un ambiente de una temperatura para que la ladrina Ay, fuera... Qué maravilla. La... Y al final conseguí... El, el día que logré hacer como el, el pan bien hecho, cuando salió del horno, lo destapé... Eh, pues ha sido de las cosas más bonitas que yo he visto en la vida. Cuando tuve ese pan así recién salido del horno, perfecto. Ha sido de las emociones más más increíbles, como coger un pancito así entre las manos y ver lo bonito que era. Qué belleza. Lo he hecho con mis manos y con mi... También como a mi manera. Pues fue una... Una dicha.
0: Qué belleza. Pedro nos... eh... Nos encanta tenerte aquí encantando historias. Para mí es una maravilla esta historia de cómo podemos cuidar y querer a través de la cocina. Este cariño que hablas por tus hermanas, este cariño de modificar tus recetas eh, para poder, diría, como bailar con el otro en la cocina, con tus amores. Y cómo eh, los viajes te han marcado y cómo el COVID representó para ti también un gran amor, ¿no? O sea, mostrar ese que es... Eh, tú, tú mismo lo dices, yo vi salir ese pan y para mí era perfecto, ¿no? Era como yo lo hice y para mí es esa importancia. Eh, para nosotros es de gran eh, importancia tenerte aquí en el primer capítulo de Catando Historias. Muchas gracias por confiar en nosotros. Por último, regálanos... Te voy a hacer preguntas así, tin, 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 las últimas. Un tip...
1: ¿Un tip? ¿De qué?
0: Un tip de cocina, <ríe> mi amor.
1: Un tip de cocina. ¡Guau! Wow. No, no, es que es difícil porque pues, los gustos son tan variados. Pero un tip de cocina... Picar el ajo, destruir el ajo. Que, 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 lo más que se pueda para que el sabor quede, pero la textura desaparezca porque hay gente que no la tolera. que si no lo encuentran no se van a dar cuenta que existe el ajo el ajo para mí es indispensable pero hay que buscar la manera de desaparecerlo
0: ok, ok listo, ahora vas a recomendarnos cinco cosas, un utensilio que no puede faltar en tu cocina
1: una olla presión
0: una especie
1: una especie el romero
0: un sabor que caracteriza
1: el jengibre. Pues esa es una, otra especie, pero es un sabor también.
0: Recomiéndanos un lugar para ir a probar algo.
1: Eh, sí, y hay, hay, hay unos tacos en un pueblito de, de México, que son los tacos de cerdos, de, 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 cerdo, de carnitas más espectaculares que me he comido en la vida. Eh, están en la calle, en una esquina. Eh, tengo tan mala memoria que no recuerdo el nombre. Si me das dos minutos, seguramente vuelve <ríe> a mi cabeza y te respondo otra vez esa pregunta. Ok. Ah, ya me acordé. Tultepec. Tultepec. Vale.
0: Tultepec. Los
1: señor, tacos de carnitas
0: de Tultepec.
1: Hay un señor que vende tacos de carnitas en una esquina de Tultepec, en México, que son los tacos más increíbles que me he comido en la vida. Son de carne, pero... Son carnívoros, pero son los más increíbles. Además, este señor, el mismo, de soya, el cerdo, los jueves, prepara el jueves y entre el viernes y el domingo desaparece ese cerdo.
0: Ok, qué maravilla. La última, una cocina, un espacio físico que te parezca ideal para cocinar una cocina que tú recuerdes... Que digas, y debes conocer muchas por las grabaciones, pero una que tú digas, ese lugar era increíble, quiero cocinar ahí algún día, o que tú conozcas y digas, ese es el lugar que a mí me gusta.
1: Sí, yo he estado en muchas, 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 muchas cocinas, porque precisamente por mi trabajo, yo hago mucho documental, y por lo general siempre, siempre procuro conocer las cocinas de los personajes, siempre hay algo, siempre hay una escena, algún momento que, que, que intento, grabar en la cocina, porque para mí la cocina es como el lugar fundamental de la casa, es como el, el espacio principal de la casa y donde uno posiblemente conoce mejor a las personas que habitan. Entonces siempre estoy como descargando las cocinas, mirando cómo son. Tengo una fascinación por esos espacios, por cómo la luz entra en las cocinas, por cómo las organizan, por los colores, por todo eso. Una cocina, eh, la mamá de un amigo... Tiene un hostal en, en, en el Pantano de Vargas, en Boyacá. Eh, frente, al pantano, frente al monumento del Pantano de Vargas, tú cruzas, hay un parque de y el, Lo primero que ves es esta casita colonial. Que tiene las casitas afuera, echa humo y ahí como... Y, no acuerdo, ¿cómo se llama el hostal? Pues algo del Libertador o algo así. La cocina de ese, de ese lugar es como de las cocinas más espectaculares que yo he conocido. Y esa señora, además, tiene un amor por la cocina, una pasión por, por el detalle, por servir, por la forma en que te prepara el plato antes de servir, cómo te calienta el, la taza de café en el fogón para que no se te enfíe el tinto cuando te lo sirve. La... Y como que hay una mística en, en esa cocina. Ok. Sí como de los lugares más seductores y, y más interesantes para cocinar
0: qué maravilla Pedro pues muchas gracias por acompañarnos en Catando Historias y esto es todo quisiéramos tener como cuatro capítulos más porque me parece maravilloso lo, como hablas de las cocinas
1: <risas> muchas gracias a ustedes por la invitación, por escucharme y pues por aquí a la orden
0: Bienvenidos ah, siempre bienvenido. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manny Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en Facebook y arroba catandohistorias en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. historias es grabado en De la S a la T.